0: Men den första, där, han, där David kommer läsa, kommer på svenska och i slutet kommer det vara på engelska. Men då har alla fått höra den så att de förstår i alla fall. Eh, och den här predikan kommer vara inspirerad från predikaren, en av mina absolut favorit, eh, absoluta favoritböcker i Bibeln. Eh, och även den här videon och texten är inspirerad från, från predikaren som bibelbok också. Men du kan få börja.
1: Meningslöst, meningslöst. Allting är meningslöst. De flesta forskare uppskattar att universum är ungefär 13,77 miljarder år gammalt och att jorden är 4,54 miljarder år gammal. Medan människor bara har varit på jorden under mindre än 200 000 år. För att sätta dessa siffror i perspektiv sträcker jag ut mina armar. Och låter min vingbredd vara representativ för jordens geologiska historia. Och om jag sedan tar en nagelfil. Jag får sträcka in mina fingrar så här. Jag tar en nagelfil och jag Gör lite så här, skrapa på min nagel, tar en liten sån nagelbit som blir över där och kastar bort den. Då har jag raderat hela den mänskliga historien. Det finns ett citat av Carl Sagan om ett foto av jorden taget av satelliten Voyager på väg ut till djupet av rymden. Som ekar av sentimentalitet hos på helhet läraren i den gamla visdomsboken som kallas predikaren. Här är citatet. Se på den här punkten. Titta en gång till. Detta är här. Den är vårt hem. Den är vi. På den finns alla du älskar. Alla du känner. Alla du någonsin hört talas om. Varje människa som någonsin var. Leder ut sina liv där. Av vår glädje och vårt lidande, tusentals självsäkra religioner, ideologier och ekonomiska doktriner, varje jägare och förrädare, varje hjälte och fegis, varje skapare och förstörare av civilisationer, varje kung och bonde, varje ungs par i förälskelse, varje mamma och pappa, kung, hoppfullt barn, uppfinnare och upptäckare. Varje morallärare, varje korrupt politiker, varje superstjärna, varje högsta ledare, varje helgon och syndare i vår arts historia levde där, på en dammpartikel upphängd i en solstråle. Så här är vi på den blekblå pricken, små detaljer av damm som kommer att existera för ett ögonblick slungas genom rymd och tid bara för att flimra tillbaka efter några ögonblick Dessa ögonblick det är allt vi har i det här livet Vi jobbar, vi skrattar, vi gråter, vi älskar vi skriver böcker, bygger imperier, krigar Vi försöker ofta ignorera det faktum att dessa stunder är tillfälliga att alla våra imperier och BNP vår konst och vår litteratur, våra 2 kronors designer jeans, all vår kunskap och teknik, kreativitet och arv raderas. Det kommer alla att flödra bort vid något tillfälle med allt annat. Dimma, havel, meningslöst. Allting och alla är en dimma. Här för några ögonblick och sedan borta. Denna nyktrande tanke kan vara deprimerande eller absolut befriande. Vi kan antingen gå vägen som många runt omkring oss gör och ignorera detta faktum. Medicinera och avdomna oss själva för att undvika sanningen om vår mänsklighet. Eller kanske det finns ett annat sätt att se på det. Vi kan omfamna det. Vi kan erkänna vår ödmjuka plats i detta universum. Vi kan känna igen fånigheten av mänsklighet, mänsklig arrogans och rikedom. Och som ett resultat kanske vi kan lära oss att uppskatta och fullt ut uppleva det ögonblick som vi har som det går vår, som det är. Tänk på när du var yngre, när du var liten. Kommer du ihåg att du blev orolig och stressad över saker som verkade så viktiga då? Hur känner du nu när du tänker på de sakerna? Det är problem som kändes som liv och död som hur barnen inte var rättvisa på lekplatsen den där dagen Hur känner du för det nu? Skrattar du åt det? Verkar det dumt? Vad är du orolig för idag? Tror du verkligen att det är något mindre dumt än vad du var orolig för som barn? Ditt jobb? Dimma Din lägenhet? Dimma dina skolån dimma. Allt och alla du älskar och oroa dig för, allt är dimma. Är du orolig över att det inte vara unik eller viktig? I vårt samhälle dyrkar vi vår individualitet. Vi älskar att prata om våra fingeravtryck och snöflingor och hur varje individ är unik. Men har du någonsin tittat på en snöflinga? Jag menar att det alla nästan är samma. Backa kam kameran lite grann så är du inget annat än en människa. Ett ögonblick av damm i tid och rum. Inte alls särskiljande bland de sju miljarder andra dammsubstanser som virvlar runt om dig. Hur många av våra ögonblick på den blekblå pricken stressar och oroar vi oss över dimman? På helhet, läraren i predikaren, visar oss fåfängande av mänsklig sorg och oro. En annan lärare kom och kläda oss detta om dimman. Kom till mig, alla som är trötta, och jag ger er vila. Till mitt ork är mildt och min börda är lätt. Så vad är du så orolig för? Vad får dig att stressa? För det kommer och går ner i jorden som med allt annat och alla andra. Det är ånga, dimma, rök, havel. Det behöver inte vara deprimerande, det kan faktiskt vara befriande. I slutändan är det trots allt faktiskt det som gör livet vackert. Jultiden kan vara en så underbar och magisk tid på året, just därför att... Det bara händer en gång om året. Inte trots det. Föräldrarna uppskattar sina ögonblick hemma med sina små barn. Just för att de vet att dessa ögonblick inte kommer att vara för evigt. Inte trots den sanningen. Så ta ett djupt andetag. Känn igen din svaghet. Känn igen att det är saker som känns så betungande och tröttsamma är just dimma. Känn andetaget Lägg märke till dina lungor som håller dig vid liv Utan din förmåga att hålla dem vid liv eller inte Ditt hjärta slår Dina celler jobbar tillsammans för att hålla dig vid liv Och det är allt magiskt och mystiskt och vackert Livet på planeten jorden är en gåva Och du får det bara så länge du får det Och då blåses matchen av så sätt ditt hjärta inte till världens saker, inte till dimman, utan släpp taget. Öppna ditt hjärta helt för gåvan och givaren, mysteriet, skönheten, det att vi lever och har vårt väsen. Att den vi kallar Gud, enheten, som håller ihop dimman, på något sätt ger mening in i det meningslösa.
0: Tack. En ganska lång text. Michael Gunger heter han som har skrivit den- om ni vill kolla upp det senare. Men jag tycker han sätter så bra ord på allt det här. Och på det predikaren försöker förmedla i, i sin bok- Kohelet, som han kallades, i den här texten. Det står Hevel Det är engelskan för det hebreiska ordet Havel- som också nämndes i texten. Och det betyder just- Dimma, tomhet, fåfänga, unga. Det är så alltså någonting som kan vara väldigt vackert. Man kan fängslas av hur, precis som på bilden, att det, det kan vara väldigt vackert. Men det är något ogreppbart, något som vi inte kan hålla fast. Ehm. Idag är det söndag den 14 maj 2017. och En av 365 dagar det här året. 24 timmar som för någon kan vara som en evighet. För någon kan det vara som ett ögonblick. Vi alla har olika inställning till dagarna och till livet beroende på våra omständigheter. Och beroende på vår tro vår inställning till, till livet. Och jag tror att jag med ganska stor säkerhet kan säga att de flesta människorna, kanske med undantag från barnen, brottas med... Tre huvudsakliga eh, saker i livet som ja, vi alla möter på något sätt. Eh, tre faktum som jag tror att vi brottas med. Antingen någon eller alla av de här tre. Och den första jag tänkte prata om är tiden. Predikaren börjar med att säga att släkten kommer och släkten går. Men jorden den står evigt kvar. Generationer kommer och går. Mänskligheten är bara en liten fjutt av den tiden som den här världen har existerat. Oavsett vilken teologi man har, om den har existerat i 7000 år eller i miljarders år, så är det en väldigt liten tid vi har funnits på den här världen. Och ja, Vi kommer och vi går. Vi glöms bort och nya kommer. Och vi kan inte göra någonting åt det. Vidare så har vi döden. Till det går människors barn. Som det går djuren. Det går de alla lika. Den enes död är som den andres. Ingen människa har makt över anden så att hon kan hålla anden kvar- och ingen har makt över dödens dag. Alla dör vi någon gång. Oavsett om man har levt ett gott liv. Gjort mycket goda saker. Goda handlingar. Eller om man har levt ett så kallat ont liv. Så kommer vi alla möta döden någon dag. Förr eller senare. Och eh, det finns många olika... Ja, vi kommer till det snart. Vi har ju haft ganska många som har fått gå det ödet till mötes i den här församlingen det senaste året bara. Så vi kanske många som kan känna igen oss i det. Och sen den sista, den tredje, är livets slumpmässighet. Predikaren säger, allt detta har jag grubblat på och jag har prövat allt detta. Att de rättfärdiga och visa och deras gärningar är i Guds hand. Kärlek eller hat, ingen människa vet vad som ligger framför henne. Allt händer lika för alla, för den rättfärdiga och för den ogudaktiga. För den gode, den rene och den orene. För den som offrar och för den som inte offrar. Det går den gode som är syndaren, den som svär ed på samma sätt som den som är rädd för att svära. Vidare såg jag under solen. Det är inte de snabba som vinner loppet. Och inte hjältarna striden. Inte heller får de visa alltid bröd. De kloka rikedom och de kunniga uppskattningen. De är alla beroende av tid och tillfälle. Kanske lite till skillnad från ordspråksboken. Eh, som säger mycket att gör du gott så kommer du skörda gott. Och... Eh, och jag tror inte att ordspråksboken har fel. Men vi kan inte någonsin garantera att de goda bara möter godhet, upplever godhet. Vi kan inte heller garantera att bara de onda får möta och uppleva ondska. Utan eh, någonstans så finns det, eh, som vi upplevde, en livets slumpmässighet. Eh, mänskligt sett. Och det kan ibland göra oss uppgivna att vi känner att jag är rupt, jag har ingen makt men vi vill gärna ha makt vi vill gärna ha kontroll över våra liv. Vi läser på bloggar och i tidningar och även i bibeln efter smarta tips, life hacks gudagivna levnadsregler för att få ett så bra liv som möjligt. Och, och Vi kan fortsätta sträva efter det men den här, det här faktumet står kvar. Att vi kan inte alltid styra över vad som kommer att hända nästa dag. Och för att gå vidare till ett citat från den här texten då. Den här nyktrande tanken kan vara deprimerande eller Fullständigt befriande och jag hoppas att vi kan komma med till den här befriande tanken. Det kan kännas väldigt jobbigt att möta de här faktumerna ibland. Det kan till och med rasera våra liv kan vi känna. Men det kan få leda till befrielse också om vi omfamnar Guds tanke med det hela. Man kan fråga sig, spelar vi någon roll då? Varför är vi här? Spelar det någon roll vad jag gör, vad jag säger och att jag ens finns här? Finns det någon mening? Allt verkar meningslöst i slutändan. Och jag skulle vilja säga, ja, det spelar roll. Det spelar kanske inte, allt spelar inte lika stor roll som vi tror ibland. Men vi spelar tillräckligt med stor roll för att Gud tycker det är viktigt att rädda den här världen, att rädda oss, att gripa in i individers liv, förändra liv. Han är också tillräckligt trygg i sin roll som Gud att och låta hans plan fortgå och inte ändra på varje situation som vi vill ändra på. Bara för att vi lider av den. För precis som jag kan tänka mig, jag är inte förälder än. Men jag kan ju höra från ett olika håll. Och jag också även upplevt det i mitt jobb som elevcoach. Att ibland så vill man ju bara ta bort lidandet från, från den här unga människan. Eh, som vill att livet ska se ut på ett annat sätt. Kanske för att den ska tycka om dig bättre. Kanske för att man tycker det är jobbigt att se den och lida. Men jag tror att, att Gud, precis som vi kan inse också ibland, att det kommer inte hjälpa oss i slutändan. Att ta bort precis varenda jobbiga omständighet. Så, vad gör vi av det här? Kan man ju fråga sig. Och... Predikaren har ett svar även på det här, han avslutar sin bok med, egentligen så är det författaren till predikarens ord som säger så här. Detta är slutsatsen när allt har blivit hört. Frukta Gud och håll hans bud. Det hör alla människor till. Till Gud ska föra alla gärningar fram i domen. Med allt som är fördolt, vare sig gott eller ont. Lev med Gud ändå. Lev med honom, nära honom, enligt hans vilja. Och nummer två, vi har tre stycken. Njut av det enkla. För Gud har gett både de svåra och de enkla dagarna i våra liv. Predikaren säger, jag prisar glädjen det finns inget bättre för människan under solen än att hon äter och dricker och är glad. Det är vad som följer henne i hennes möda. De livsdagar Gud ger henne under solen. Att vi, vi kämpar och vi sliter och mitt i det så får vi njuta av allt som vi också kan njuta av. Det finns alltid någonting att vara tacksam för. De enkla sakerna i livet. Och att vi inte glömmer att även de dagarna som, som är jobbiga är dagar vi har fått. Eh, och kan hitta tacksamhet i. Och den tredje. Oroa er inte. I Johannes så säger Jesus själv. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Och så fortsättning. Lite fram. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa det. Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Jag kände när jag satt och skrev den här. Vem är jag att säga oroa er inte? Vem är jag att leverera en sån här saft i prikan, när jag bara har levt 25 år på det här jordklotet men så slog det mig lika snabbt att Jesus säger oroa er inte och han fanns från tidens början han vet allt och han har funnits längre än någon utav oss han borde veta allra bäst så då kan vi lita på det att vi inte behöver oroa oss i begynnelsen var ordet och ordet var gud och ordet var gud han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Amen. Och vi kan gå in i den sista delen av den här predikan när jag ska visa filmen <hör> som Michael Ganger har gjort. Efter min predikan så kommer vi fira nattvarden tillsammans och då kommer det även finnas tillfälle att försöka be om förben om man känner att man har något på sitt hjärta som man behöver hjälp att be för. Och det kommer finnas på den här sidan till vänster om mig om den här predikan berörde dig på något sätt eller om du kom hit med någonting annat glädjeämne eller sorgämne så delar vi det gärna med dig men vi tittar på den här och jag hoppas att ni kan vakna en enorma minuter till tack för att jag fick förtroendet att dela Guds ord med er.
1: Dive rei kohelet ben david Melech birushalayim Havel havalim amar kohelet Havel havalim hakol havel Ma yitrone
2: l'adam Meaningless, meaningless Everything is meaningless Most scientists estimate that the universe is 13.77 billion years old, and that the earth is 4.54 billion years old, while human beings have only been on earth for less than 200,000 years. Put those numbers in perspective, if you stretched out your arms and your entire wingspan was representative of Earth's geological history, and then you took a nail file and took just a little bit of the edge off of your fingernail, you would have just wiped out all human history. There's this Carl Sagan quote about a photo of Earth taken from Voyager on its way out to deep space that echoes the sentiments of Kohalet, the teacher, in the ancient wisdom book called Ecclesiastes. Here's the quote. Look again at that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you've ever heard of, every human being who ever was lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader. Every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust suspended in a sunbeam. So here we are, on this pale blue dot, tiny specks of dust coming into existence for a moment, hurling through space and time, only to flicker back out after a few moments, These moments, these are all we have in this life. We work, we laugh, we cry, we make love, we write books, we build empires, we wage wars. But We often try to ignore the fact that these moments are temporary. That all our empires and the gross national product, our art and our literature, our $300 designer jeans, All of our knowledge and technology and creativity and legacy is erased. It's all going to flicker out at some point with everything else. Vapor. A Meaningless. Everything and everyone is a vapor. Here for a few moments. sobering thought can be depressing, or it can be absolutely freeing. We can either go the way of many around us and ignore this fact, medicating and numbing ourselves in avoidance of the truth of our humanity. Or maybe there's another way. We could embrace it. We could recognize our humble place in this universe. We could recognize the silliness of human arrogance, and empire perhaps as a result, we could learn to appreciate and fully experience the moments that we have as the gifts that they are. Think about when you were young. Do you remember getting worried and stressed about things? Things that seemed so important at the time. Now how do you feel about those things? The issues that felt like life and death. Like how the kids didn't give you a fair turn on the playground that day. How do you feel about that now? Do you laugh about it? Does it seem silly? So what are you worried about today? Do you really think it is any less silly than what you were worried about as a child? Your job, vapor. Your apartment, vapor. Your school loans, vapor. Everything and everyone you love and worry about It's all vapor are you worried about being unique or important in our society we worship our individuality we love to talk about our fingerprints and snowflakes and how every individual is unique but have you ever looked at a snowflake i mean they're all kind of the same back the camera up a little bit And you are nothing but a human being a speck of dust in time and space not all that distinguishable from the seven billion other specks of dust swirling around you how many of our moments on the pale blue dot do we waste worrying and stressing about the vapor the Koholet the teacher in ecclesiastes shows us the vanity of human toil and worry another teacher came taught about the vapor like this. Come to me, all you who are weary, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. So what are you so worried about? What causes you stress? Because it's going to the dirt like everything and everyone else. It is vapor, mist smoke how about well. this doesn't have to be depressing in fact it might even be liberating finitude after all is actually what makes life sweet christmas time can be such a wonderful and magical time of year because it only happens once a year not in spite of it Parents treasure their moments with their young children at home precisely because they know those moments won't last forever, not in spite of that truth. So take a breath. Recognize your frailty. Recognize that the things that feel so weighty and worrisome in the back of your mind right now are nothing but vapor. Feel your breath. Recognize your lungs keeping you alive without your ability to make them work or not. Your heart is beating. Your cells are working together to keep you alive. And it's all magical and mysterious and beautiful. Life on planet Earth is a gift. And you only get it for as long as you get it. And then the match gets blown out. So set your hearts, not on things of earth, not on the vapor, but let go. Fully open your heart to both the gift and the giver. The mystery, the beauty, that in which we live and move and have our beings that which we call God, the oneness who holds the vapor together, who somehow brings meaning into the